0: Tú no decides tu futuro, tú simplemente decides tus hábitos y posteriormente tus hábitos son los que realmente deciden y definen tu futuro. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski y el objetivo de este video es justamente eso, es ayudarte a definir cuáles son esos hábitos que te van a ayudar a alcanzar el destino que quieres alcanzar. Por lo general, a principio de año, todo mundo quiere definir sus objetivos, sus metas, proyectos, etc. Sin embargo, malas noticias. Si no tienes los hábitos y los rituales adecuados, ese destino que quieres alcanzar no lo vas a poder alcanzar. Los hábitos son lo más importante y justamente por eso tomé la decisión de grabar este video para ti. ¿Y qué mejor que hacerlo analizando uno de los mejores libros eh, en el tema de hábitos que es el libro de Hábitos Atómicos de James Clear? Justamente ese es el libro que voy a analizar para ti el día de hoy. Te pido que por ningún motivo dejes de no solamente escuchar bien lo que te voy a decir, sino lo más importante, implementarlo para que realmente puedas alcanzar el destino que quieres alcanzar. Como sabes, este podcast es totalmente gratis y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho, te pido que te suscribas. Va a ser un botón eh, debajo de este video si lo estás viendo en YouTube. Y si no, eh, si estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de audio, también lo puedes hacer ahí. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y por otro lado, además de suscribirte, te pido que compartas este podcast con todas las personas que tú creas que les puede ayudar. Es totalmente gratis. Sin embargo, te pido que me ayudes a correr la voz para que podamos ayudar a muchísima gente. Pon mucha atención. El primer concepto que explica James Clear en su libro es justamente que pequeños hábitos en tu vida tienen un impacto bastante grande. Y de hecho, por un ejemplo muy bueno en el libro, que es, imagínate por un momento que vas en un vuelo rumbo a Nueva York y está el piloto del avión y define cuál es el destino y dice, este avión va a ir rumbo a Nueva York. Y de repente, sin avisarle a nadie, cambia muy poco la dirección del vuelo y posiblemente en el momento que lo cambia no se nota absolutamente nada. Ningún pasajero del avión nota absolutamente ningún cambio. Nadie nota nada. Sin embargo, después de cientos de millas, miles de millas, el avión empieza a tomar un rumbo diferente. Y aunque el cambio de destino haya sido menor al principio, el destino final... Y el lugar al que llega ya no va a ser Nueva York, posiblemente sea Washington, posiblemente sea un lugar totalmente diferente. Y justamente esta analogía o esta, este ejemplo lo explica para hacerte ver que un pequeño hábito, tanto positivo como, y ahí va lo más importante, negativo, te puede llevar a un lugar, a un destino totalmente diferente. Otro concepto importante que explica James Clear en el libro es que los hábitos son comportamientos, y ahí viene la palabra clave, automáticos. Tanto los hábitos positivos como los negativos suceden en piloto automático. Nuestro cuerpo busca ser eficiente, es decir, gastar la menor cantidad de energía. Y por lo mismo, los hábitos se vuelven automáticos. Y explico un ejemplo que de hecho se hizo en el siglo XIX, lo hizo Edward Thorndike, y este ejemplo es que puso este investigador a varios gatos en una caja negra que no podían ver absolutamente nada. Y al principio los gatos estaban totalmente desesperados, no sabían qué hacer hasta que de repente se dan cuenta de que al presionar una palanca se abría una puerta y finalmente podían salir. Y después volvió a repetir el comportamiento y poco a poco se dio cuenta de que ya los gatos los ponían en la caja negra y ya no sentían la misma angustia que sentían al principio. Simplemente iban a la palanca en piloto automático y presionaban la palanca hacia abría la puerta y el comportamiento de alguna forma se repetía y ahí viene la palabra nuevamente clave otra vez automáticamente entonces los hábitos tanto positivos como negativos funcionan en piloto automático ahora cuáles son los componentes más importantes de un hábito y james clear justamente explica que son cuatro componentes y es muy importante que los entiendas para que realmente puedas apalancar y tocar ciertos puntos dentro de la ecuación como vas a darte cuenta para que sea más fácil el tener nuevos hábitos. El primero de ellos es lo que le llama en inglés el cue, que es no es otra cosa más que una señal. Es decir, existe una señal que te dice ya empezó el hábito. Entonces, número uno, señal. Número dos es el antojo, le llama craving, es decir, tener el antojo o el deseo de un cambio de estado o de un cambio de comportamiento. Tres es la acción o el comportamiento que tú haces. Y cuatro, que es muy importante, es la recompensa y de hecho pone un ejemplo que es en las mañanas seguramente si es que tomas café, a mí me gusta mucho el café, como sabes, en la mañana tu, tu señal o el cue sería despertarte, entonces te despiertas y eso es el cue, es la señal, es el paso uno. Número dos, hay un antojo, un deseo, un craving, como lo explica, de sentirte más alerta. Número tres, Viene el comportamiento, que es prendes la cafetera para prepararte una muy buena taza de café. Y número cuatro, viene la recompensa. Tomas tu taza de café y te sientes mucho más enfocado, mucho más enfocada, mucho más alerta. Y es un ejemplo para explicar cuáles son los cuatro pasos que, repito, son número uno, hay una señal o un cue. Número dos, hay un antojo o un deseo de un cambio de estado en tu cuerpo o en tu organismo, en tu estado mental o psicológico o físico. Eh, número tres, viene ya el comportamiento o la acción. Y número cuatro, que es lo más importante, como te vas a dar cuenta, es la recompensa. Ahora, ¿cómo utilizar esos cuatro componentes a tu favor para que sea mucho más sencillo tener nuevos hábitos? Primero que nada, la señal. Es decir, el paso número uno es hacer visible la señal de que ya empezó el hábito. Y él pone como ejemplo, si tú quieres aprender a tocar la guitarra, por ejemplo, en vez de tener la guitarra escondida en el sótano o en algún closet en tu casa, hazla visible. Llegas tú de trabajar y lo primero que ves es tu guitarra. Y lo mismo si quieres empezar a hacer ejercicio, haz visible tu maleta del gimnasio, está en la mañana, te despiertas y la haces visible la ves. Entonces, primero que nada, recomienda, haz visible lo más que se pueda la señal para que tu cerebro se dé cuenta de que ya empezó el hábito, porque es el paso número uno. Ahora, otra técnica que él recomienda es lo que le llama intención de implementación. Repito, intención de implementación. ¿A qué se refiere? En vez de decir quiero aprender a tocar la guitarra y hacerlo tan ambiguo y tan poco específico, di los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana voy a aprender a tocar la guitarra y en ese momento haz visible tu guitarra. Entonces junta los dos conceptos. Primero que nada, haz visible la señal y número dos, ten intención en la implementación para que no solamente digas quiero, ojalá que algún día este año aprenda a hacer ejercicio, tocar la guitarra, tocar el piano, etcétera, sino que le pongas un horario y tengas una intención mucho más eh, definida y mucho más específica. El otro elemento del que habla James Clear que podemos nosotros afectar o utilizar a nuestro favor es justamente la recompensa y explica la importancia de la dopamina en tu cerebro. Y de hecho habla de que la dopamina es muy importante, tan importante de que en un estudio que hicieron en donde eliminaron la dopamina del de cerebro de las ratas de laboratorio, eh, como ya no había dopamina, se morían de sed porque finalmente nosotros al comer, al tomar agua, al realizar cada una de las actividades que nos permiten sobrevivir, nuestro cerebro genera dopamina justamente para que nos sintamos bien después de que hagamos algún comportamiento que nos ayuda a sobrevivir. Entonces tú imagínate la importancia que es la dopamina en tu cerebro para que te sientas bien cuando haces una acción que te permite sobrevivir. El problema, sin embargo, es de que si tú quieres montar un negocio que toma tal vez un año, dos años, tres años o cualquier otro objetivo que tengas a largo plazo, evidentemente que tu cerebro no necesariamente lo ve como que va a generar dopamina de inmediato y es justamente ahí en donde tú puedes ayudar a generar a través de las técnicas que utiliza James Clear, generar dopamina o, a, o tener recompensas de forma más a corto plazo para que tu cerebro entienda que el comportamiento está siendo positivo en lo que alcanzas a largo plazo tu objetivo. Y de hecho, un ejemplo que pone es el de un estudiante de ingeniería que lo que hizo fue, se dio cuenta de que era muy difícil para él tomar el hábito nuevo de hacer ejercicio, quería andar en una bicicleta estática y lo que hizo fue conectó su bicicleta estática a una computadora, escribió un código en un programa de software y lo que hizo fue que él le gustaba mucho ver Netflix, seguramente a ti te gusta también ver películas, etcétera, Netflix, y lo que hizo fue que su televisión y específicamente Netflix no se iba, no iba a funcionar hasta que la bicicleta estática alcanzara cierta velocidad. Entonces lo que él hizo fue aprovechar que su cerebro ya buscaba esa dopamina o esa recompensa en ver películas, etcétera, en Netflix. Y lo que hizo fue, eh, lo, en un concepto que le llama temptation bundling, que es utilizar la, las tentaciones que ya tienes y juntarlas con un hábito que te conviene hacer para que tu cerebro eh, perciba ese hábito como una recompensa. Ahora, evidentemente que tú no eres un programador que te vas a hacer un eh, programa muy sofisticado para que se encienda eh, Netflix cuando tú tengas el hábito. Sin embargo, ¿qué es lo que tú puedes hacer para recompensar la acción que estás teniendo? Y te pongo un ejemplo de cómo yo lo hago. Lo que yo hago, como sabes, es mi ritual de arranque en las mañanas, me levanto muy temprano, me voy a hacer ejercicio muy, muy temprano, como a las 5 de la mañana y lo que hago inmediatamente después de que termino eh, mi rutina, mi ritual de ejercicio, es regreso a mi casa, disfruto demasiado tocar piano, estoy aprendiendo a tocar piano, eh, me preparo una muy buena taza de café, que también lo disfruto muchísimo, me pongo mis audífonos, para que nadie me escuche porque es un piano digital y solamente yo escucho lo que estoy tocando y tengo un momento solamente para mí. Es una recompensa. Y sucede inmediatamente después del de hábito o el ritual, que es justamente el ejercicio. Entonces, ¿cuál es para ti esa recompensa que te puedes dar a muy corto plazo para que el hábito que te cuesta tanto trabajo y que te va a llevar a largo plazo a alcanzar lo que quieres alcanzar sea gratificante o de alguna forma te guste. Y justamente eso es lo que, una vez que lo estableces y lo defines, tu cerebro empieza a generar dopamina cuando empiece el hábito. Porque ya que preparo yo, por ejemplo, la maleta del gimnasio, que es la señal de que ya va a empezar el hábito, inmediatamente mi cerebro... Está de alguna forma emocionado no por el ejercicio, sino por la recompensa que viene después. Y cuando logras esa conexión justamente de señal que es la maleta del gimnasio o es ver la guitarra a que tu cerebro perciba como que viene la recompensa después del hábito, en ese momento, créeme, es mucho más fácil que el hábito sea sustentable. Otra técnica que enseña James Clear en el libro de hábitos atómicos es para mí una de las más importantes y es el manejo de la fricción. Es decir, en hábitos positivos que quieres agregar a tu vida, tienes que eliminar todo tipo de fricción para que sea fácil repetirlos y hacerlos. Y en hábitos negativos que quieres eliminar totalmente de tu vida, es totalmente lo contrario. Tienes que agregar fricción de forma consciente, eh, agregar obstáculos, agregar todo tipo de impedimentos para que sea muy difícil que los hagamos, porque no te puedes basar solamente en tu fuerza de voluntad. Tienes que agregar fricción para que sea muy difícil que los hagas. Y da algunos ejemplos. Eh, él se dio cuenta de que su esposa, por ejemplo, eh, daba siempre mandaba tarjetas de felicitación a toda la gente que conocía y nunca se le olvidaba, y él es bastante malo para eso. Y se dio cuenta de que su esposa lo que tenía era en su casa, tenía una caja llena de tarjetas de diferentes motivos, cumpleaños y fechas importantes, etcétera. Y cada vez que quería mandar una tarjeta de felicitación, simplemente iba a la caja, sacaba una de la fecha importante, la llenaba y la mandaba por correo. Tenía ya los timbres postales, tenía absolutamente todo. Y justamente el hecho de que ya no hubiera fricción en el proceso hacía que su esposa siempre, sin excepción, mandara tarjetas de felicitación. Y lo mismo sucede con los comportamientos negativos y da como ejemplo de que si tú quieres dejar de ver la televisión tanto, pues posiblemente quítale las baterías al control de la televisión, ponlas hasta arriba de un closet para que si tú tienes que ver la televisión, tienes que ir, tienes que ir a otra habitación, tienes que subirte, tienes que bajar las baterías, ponérselas al control y evidentemente que lo puedes hacer, pero estás agregando fricción al proceso y así justamente todo lo que hagas. Si tú quieres comer más sano y abres tu refrigerador y lo primero que ves es la comida que no es sana, evidentemente que vamos mal. Tienes que de alguna forma eliminar la fricción a la comida sana, es decir, abres el refrigerador, lo primero que ves es eso, y para la comida que no es tan sana, ponla tal vez lo mismo hasta arriba de un closet, en un lugar muy difícil eh, de tener acceso, y eso es agregar fricción para un comportamiento que quieres eliminar. Créeme que este es uno de los componentes y de las técnicas más importantes que enseña, es el manejo de la fricción, tanto para... Eh, agregar hábitos positivos como para eliminar hábitos negativos de tu vida. Y finalmente, eh, existen dos técnicas que explica en su libro James Clear muy importantes que son las siguientes. Primero que nada, utilizar la técnica de registrar el progreso de tus hábitos. En Tribu Digital utilizamos lo que le conocemos como eh, la libreta de vida, es decir, una libreta que tengas siempre a tu lado, en la cual vayas definiendo objetivos, etcétera. Entonces, tu libreta de vida o cualquier libreta que tú utilices, utilízala para registrar los hábitos nuevos que estás teniendo, tu progreso, etcétera. En cualquier disciplina, créeme que registrar en una libreta y tomar el tiempo y hacerlo a nivel consciente de registrar tu avance te va a ayudar bastante. Y la segunda técnica que él recomienda es que utilices contratos. ¿Y a qué se refiere? Evidentemente que no se trata de un contrato legal. Sin embargo, el simple hecho de que tengas un contrato, ya sea contigo mismo o con alguien más, en el cual te comprometes por escrito con consecuencias negativas de no hacerlo a un hábito, créeme que va a mejorar y aumentar tus resultados Y un ejemplo es, seguramente si has visto mis videos ya te lo he platicado, pero si no te lo platico. Eh, hace algunos meses eh, yo voy a, como te decía, todas las mañanas hago mi ritual de arranque, voy a un gimnasio, hago ejercicio, etc. Sin embargo, me di cuenta que iba una persona justamente a la misma hora que yo casi todos los días. Y digo casi todos los días porque a veces faltaba y yo quería no faltar yo y que tampoco faltara esa persona y ayudarnos. Y lo que hice fue lo siguiente. Le dije... ¿Qué te parece que firmamos un contrato digital? Es decir, nos comprometemos digitalmente a de que si yo no voy, no vengo a mi ritual de arranque o tú no vienes en la mañana, nos pagamos. Es decir, si yo no vengo, te pago a ti 20 dólares. Ahora, lo importante es de que le dije, si fallo una vez, ya no puedo fallar una segunda vez, porque si falla una segunda vez dentro de un mes, ya no son 20 dólares. La segunda vez son 50 dólares y la tercera vez son 100 dólares. Entonces es un contrato, evidentemente no es legal, sin embargo es un compromiso por escrito con esa persona de que cada una de las veces que yo falte, la primera son 20 dólares, la segunda son 50 dólares, la tercera son 100 dólares y evidentemente que el segundo mes ya regresa 20 y lo mismo para esa persona. Entonces, ¿cuál es el contrato, ya sea contigo mismo o con alguien más que puedes utilizar con una consecuencia negativa de no hacer tu hábito que te pueda ayudar a que te pongas presión? Porque por más buena intención que tengas, por más fuerza de voluntad que creas que tengas, créeme que necesitas ese tipo de técnicas y de presión de alguien más para alcanzar tus hábitos. Y bueno, con eso terminamos ya el análisis del libro de hábitos atómicos. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Voy a poner un enlace debajo de este video. Y como siempre, te mando un fuertísimo abrazo. Como te decía, este podcast es totalmente gratis. Lo único que te pido a cambio es, número uno, suscríbete al podcast si no lo has hecho todavía para que no te pierdas ningún episodio. Y número dos, recomienda este podcast a todas las personas que tú puedas. Créeme que solamente te toma mandar este enlace de este video o de este audio que estás escuchando a todas las personas que tú puedas para que nos ayudes a transformar la vida de 10 millones de personas, que es justamente la misión de Tribu Digital. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Mi nombre es Alex berezowski No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex berezowski y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas. Y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas Personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.